0: Aqui na área, hoje vocês vão conferir a entrevista com o Rod Flauzino, ele que é guitarrista, tem um canal no YouTube, falou um pouquinho aí sobre o canal no YouTube também, é, sobre carreira, guitarra e sobre o futuro do entretenimento aí pós-pandemia. Confere aí.
1: Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Solaridades hoje a gente sai um pouco do estúdio, sai um pouco dos lugares que a gente costuma vir, invadimos a casa de um guitar hero, um guitar god. o cara o cara mais falado do Youtube, mais seguido do Instagram Porra. e mais amado e odiado da internet Rodrigo Flauzinho Salve! Rodrigo Flauzinho na área e Java na área <risos> Tamo junto Rodrigão, bem vindo ao programa Obrigado, legal Finalmente nos falamos depois de muitos anos tentando fazer uma coisa Pois é, então, faz o que? Uns dois, três anos então, que uhum. é a última vez que a gente se viu Exatamente. A gente se encontra quando tá
0: rolando som por aí, né? Nesse negócio de pandemia, não dá pra sair né? E como é que você tá fazendo a pandemia? Ah, tocar não tem rolado muito, assim. O ano passado rolou, sei lá. Devo ter to- toquei menos de dez vezes, né? Provavelmente. Entre ao vivo, lá, ao vivo assim, tipo de ter algum público, que abriu uma época então rolaram algumas lives né tipo eu fiz uma live comemorando 100 mil inscritos no canal que a gente foi a galera os participantes no estúdio que teve o Pompeu né que teve o Pompeu a gente fez um, uma música do Slayer e uma do Chorus. Foi legal demais está lá no YouTube para quem quiser ver tenho eu fiz uma live com a banda Hard Stuff lá no estúdio também transmitindo foi bem legal fizemos é, com o Made in intubers no manifesto, tinha pouquíssimo público, estava abrindo mas o legal é que bastante a eu fiz algumas com a Children Children of the Beach, que era o main cover também e só lá no começo do ano passado que eu devo ter tocado umas sei lá, 4, 5 vezes é, com a Hard Stuff na noite, assim então eu devo ter tocado umas 10 vezes <risos> geralmente a gente tocava, sei lá entre 70, 80 vezes, alguma né? coisa assim Isso deu é uma boa fetada é, eu gosto de tocar, a né? principal coisa que eu curto fazer é tocar e... Mas por outro lado, é, rolou oportunidade, é, assim, muita gente ficou em casa Então até aumentou, procura por aula, curso é, Eu vi até notícias que é, teve, a, por exemplo, o Fender, como vendeu bem mais instrumentos a, a indústria no geral, então conversando com colegas, eles estavam contentes com resultado mesmo na pandemia, então é que não foi ruim para quem não ficava só no palco, né? só o cara que tá dependendo
1: só do palco aí ferrou. E você aproveitou obviamente nessa pandemia, não vai, fazer, a gente vai fazer, já fez um ano que a gente está praticamente trancado, né, sem poder fazer muita coisa. O seu canal deu uma bela, de uma, uma, vou dizer que você deu uma repaginada do seu canal, você deu uma outra guinada. Como é que foi mudar uma coisa que você estava fazendo em paralelo ao seu aos seus shows que acabou se tornando o seu grande vitrine nessa pandemia é o, o canal eu já faço aí já há uns 4, 5 anos só que eu,
0: por necessidade para divulgar o trampo como professor de guitarra e tudo mais aí eu fui vendo que mais pessoas começaram a assistir e tal e aí eu fui tocando isso mais regularmente principalmente no ano passado né é, eu acabei não uh, no começo eu falava muito assim, ah, hoje eu vou ensinar a escala maior, hoje eu vou ensinar, sabe, coisas específicas. Aí a gente foi para um lance mais amplo, de falar sobre bandas, sobre temas um pouco mais polêmicos, analisar guitarristas, esse tipo de coisa. É, e isso atraiu bem mais gente. E o, eu tava até vendo que, pô, em um ano, o, um ano certinho, eu tava vendo ontem isso. É, o canal cresceu 100%, estava com 70 mil é, inscritos E agora está com 140 mil inscritos, 140 e pouco, 142 Então foi bom até o ano passado, por esse lado de, do canal e tal
1: Legal, e qual foi o vídeo mais difícil que você fez para o seu canal? Já? Ah, é... não tem assim...
0: Falar sobre, se eu faço os vídeos pensados, né, tipo, eu penso antes de fazer Lógico que, às vezes, eu fico meio na correria e não consigo preparar muito bem do jeito que eu gostaria Então, acabo deixando de falar algumas coisas que eu gostaria de ter falado Ou então, acabo não pesquisando direito alguma informação Isso eu estou corrigindo mais ultimamente, estou conseguindo acertar melhor Então... Quando eu quando eu tô muito assim, ah, liga a câmera e começa a falar, eu acho difícil porque eu, na minha mente é assim, eu quero deixar interessante pro cara não é só ficar abrir a câmera e ficar falando. É, agora eu tenho que falar de coisas que eu é da minha área, então eu não tenho tanta dificuldade. Talvez eu eu sei, para quando eu tava tentando fazer vídeo fugir um pouco daquela coisa de mais específica de guitarra, de repente falar, sei lá, eu tenho que falar, eu tô falando de um tema e tenho que falar de um artista que eu não sei muito ali no meio de fazer parte Aí acaba sendo um pouco mais difícil, você, putz, como é que era mesmo que falava esse nome? Como é que era, sabe, no meio assim? Mas no geral eu não tenho essa dificuldade de fazer é, Mas
1: eu tenho que fazer o que eu curto mesmo e flui E é legal ver esses seus vídeos que você, além de você estar contando as histórias de maneira informal, de estar entrevistando pessoas que fazem parte do seu meio, é que você se diverte, né? você não, não fica com a coisa truncada. Quando você percebe que você fica truncada, você já muda, você já joga para outro, outro caminho. É, esse negócio de, de humor, que é assim, óbvio que não
0: é a minha área, mas tentar deixar o lance leve, é, para a galera. Assim, a galera quer assistir para eles contrair, no fim das contas, não é para. Não é, deixou de ser um vídeo, vídeo-aula É mais para o cara descontrair Incentivar a galera A saber mais sobre músico Querer começar a tocar um instrumento né? Eu saio um pouco daquela coisa de Aula nesses vídeos eu, Lógico que eu dou aula, meu trampo e tal Mas sair nesses vídeos do Youtube Aquela coisa de aula para Deixar convidativo para mais pessoas Então cara que quer fazer aula, ele vê mais ou menos O meu estilo, depois a gente vai vendo outros Materiais meus, como eu solto Por exemplo, no Instagram, sempre Dicas, coisas mais específicas de guitarra também, entre outros papos, mas lá no YouTube eu estou tentando ser mais abrangente. Então, o cara que chega em casa cansado, só às vezes só vê é, discussão na internet, em vez de ficar é, pesando muito, tem que deixar alguma coisa engraçada. Tem gente que fica brava, que fala: é, quem é você para ficar colocando foto do Slash errando, não sei o quê e é, vídeo, né, para falar que o Slash errou, não sei o que, mas que. Eu coloco uns momentos meio vídeo cacetados dos caras, né, Errando, ou <risos> alguma coisa do tipo, porque é isso, é pra descontrair. Ninguém, ninguém reclama que o Faustão faz isso há não sei quantas décadas aí. Até porque música é, d- é pra divertir, né? É, dá risado. Eu, eu fico pensando, se fosse eu, se alguém colocasse meu vídeo errando, é dá risado, porque faz parte. Quem música que nunca errou, que nunca. Sim. É, então. Acho que tem que ter um pouco de descontração, né? E uma das maneiras é. É, tipo, tirar onda, sabe? Então, tem gente que às vezes fica um pouco brava, que é muito fã do cara, que a gente está comentando, do artista, então o cara fica meio bravo e tal, né? Mas, no geral, é legal. <música> Esse é o solo da Love do Kiss. Ace Frehley tem tudo. Carisma, pegada, atitude rock, criatividade. Só que parece que ele não liga muito pra técnica. Eu lembro até uma vez que eu fui num show dele, 2014, em Nova York. Tava um amigo comigo, o cara saiu indignado. Ele falou, joguei meu dinheiro fora, ninguém canta nada, que horrível, ninguém toca nada. E você se considera um influenciador digital
1: ou um influenciador musical? Ah, eu acho, acho, é que é mesmo, a digital porque tá lá na, na,
0: na internet, né, de qualquer maneira é, Agora, a palavra digital influencer, né, tipo, a gente remete muito, o youtuber né, A gente remete muito aquela coisa de, de blogueirinho e tal, essas é, coisas, é. né Mas, no fim das contas, é o que eu faço também Mas, é, Eu não sou isso, em primeiro lugar Eu faço isso porque é importante pro trabalho Assim como... O cara que tem uma pastelaria, se ele tiver um canal no YouTube ou tiver um Instagram e colocando material é importante pro negócio dele, é a mesma coisa, assim como é pras bandas, que banda que. As bandas que não estão nas redes sociais, produzindo conteúdo, material, elas estão perdidas, né? Porque ninguém vai saber delas, ninguém vai ver. Então eu meio que tive que virar youtuber, digital, influencer, blogueirinho, (risos) para ajudar no meu trabalho, que é com as
1: aulas de guitarra. Bacana, e como o digital te trouxe, uh, você falou das aulas né, que as pessoas estão assistindo, as pessoas têm procurado, mas como que o digital te trouxe, uh, não vou dizer novos alunos, mas novos métodos para as suas aulas, como, qual foi o, o a principal mudança que o, que o digital te trouxe nos seus métodos? É mais no sentido,
0: uh, na parte do da, da divulgação, Eles Que me ajudou muito Porque assim Como muita gente começou a assistir os vídeos E no meio dos vídeos eu falo Que eu tenho meu curso e tal Então muita gente começou a procurar Ajudou diretamente Desse desse modo né? Agora no ponto assim De como que talvez a internet Ou a tecnologia me ajudou no dia a dia Numa aula em si é, É mais o Assim mas tirando, aí não inclui o YouTube, né? Mas a facilidade de você ter uma... Você conseguir fazer uma videochamada com uma pessoa. Talvez o fato de eu fazer os vídeos tenha me ajudado a me comunicar melhor no vídeo com, com o aluno. Ou ajustar melhor um som, uma, uma iluminação. Mas a ajuda principal foi mais no sentido de, de divulgação do meu trabalho do que do, do, no método em si. Música
1: Então, do, do digital, você teve a tocou na Nona, que era a sua banda autoral. Banda Nona. Aí você teve a Tocada Children, Hard Stuff, hard uh, stuff tem te os projetos de colégio que você faz, você tem a sua carreira até como guitarrista, solo, etc. Como é que você, ainda dentro dessa coisa digital, como é que você concentra todas essas experiências ou todos esses backgrounds, esses esses artistas que você tocou e que você fez parte dessas bandas como é que você traz para o seu mundo digital? O, é o, eu...
0: por exemplo, eu toquei muito cover de Iron Maiden ainda toco e a banda eu comecei a tocar a guitarra por causa do Iron Maiden, né? É, então quando eu tenho eu o Vílmercio acaba falando de Iron Maiden nos vídeos não é fácil é legal é o mesmo tempo as pessoas que é, acompanham gostam elas curtem também esse que é o meu público né, boa parte é, agora o que eu sinto que é legal é que várias experiências que eu tive tocando em todas essas bandas é, rendem temas de, de vídeos por exemplo eu fiz um vídeo que é as músicas que a galera adora, mas os músicos não aguentam mais tocar, né? Pensando justamente nessa experiência de tocar em bar, tocar cover. Aí eu faço comentários é, que são pertinentes, porque eu estive lá fazendo isso, não só é, obviamente como espectador, mas fazendo som, né? E, e, e prestando atenção em várias situações. É... Então, outro vídeo, tipo, como os guitarristas te enganam, ou... Como é que é a... Ah, esses dia a dia, né? Essas coisas do dia a dia me renderam vários temas E, no modo geral, acredito que as pessoas... Ah, dá uma certa credibilidade do tipo assim Ah, tá, o cara toca, mas ele realmente toca? Ele toca onde? Dá pra ver eu falando, ou tocando, ou demonstrando que eu, que eu realmente faço aquilo E é graças a todas as experiências que eu tive Eu tenho ainda, tomara que continue,
1: né? Pois... Pandemia, né? Tomara, hein? Tomara, né? A ah, gente, vocês que eu tô sem máscara, mas é porque eles estão subindo coisas, tá? Não reparem, ele tá sem máscara porque a casa dele, tá? Eu tô sem, eu tô bebendo, a máscara tá aqui, ó. Não, Tem mas você um trouxe de... o
0: teste, né? De...
1: Tá aqui, <risos> tá? Tá aqui, ó, tá? Só pra vocês saberem. Enfim, aproveitando essa questão dos tempos, quantidade, tá protocolos, etc e tal, e você tocou, você acompanhou os protocolos, você acha que a partir de agora. Até para que se faça um som, se faça um show, vai ser tudo, vai ser tudo a base de protocolo? Ah, eu acho que.
0: Assim, você não é meio. Não é muito minha especialidade falar sobre esse assunto, é bem achismo, mas eu acho que algumas coisas vão mudar. É, como uma coisa. Assim, nem pensando em protocolo, uma coisa que é pior ainda é que as pessoas, nesse todo esse ano, elas estão acostumando a não sair mais, não ir mais em eventos musicais, shows, porque não tem. É, agora, por outro lado, eu torço que, é, por exemplo, bandas maiores e tal, é, consigam levar a galera que está com saudade de ah, pô, vai ter show e todo mundo vai matar a saudade, aí sim. É, agora eu acho que quando, depois que tiver é, a, a gente já está usando máscara, esse tipo de coisa, eu acho que vai ser já comum usar máscara nesse tipo de evento, é, mas eu acho que vai ser mais assim quem, quem quiser, ter gente, muita gente não vai querer usar máscara, vai estar no meio do evento sem máscara. É, eu digo isso porque assim, a gente vê que tem uma, uma situação que o vírus começou depois Estão falando mutações, depois tá vacina, mas mutações, sabe? Uhum. Então, talvez a gente tenha que conviver com isso para sempre, né? De, de vírus e, e, e mutações e novas vacinas, não sei o quê. Mas eu acho que, eu espero, né acho achou método total, né? Que essa fase de pico vai passar, vai continuar essa outras doenças ou mutações. Mas eu acho que vai ser meio que cada um assim, ah, eu, eu vou, mas eu vou usar máscara, outro, ah, eu vou ah, vou usar máscara, eu acho que vai ser essa onda aí. A não ser que as pessoas sejam obrigadas a ir num evento de máscara, mas aí eu um, não sei. Aí seria um mero chute, né? Eu acho que vai ser meio assim, cada um fazendo o que acha que tem que fazer. Eu acho que vai ser essa onda.
1: Não vou nem mais entrar mais a fundo nesse assunto, porque eu também não sou. Não é, sei, complicado, não sei. né? Eu é. no assunto <risos> e também não é, é a pegada desse, desse problema aqui. Mas uh, vamos agora para tua carreira. Você tocou com o nona. Banda, banda nona. Baita banda maravilhosa, eu tenho disco autografado com você e seu irmão. A gente se conheceu no, na banda
0: nona lá no banda Blackmore. Blackmore, 2005, Blackmore, Black 2006. Por aí, é. 2007. 2007,
1: por aí. Uh, e aí, essa banda, som era legal, pegada era boa, a era boa. boa. Ah, o que aconteceu? É que assim, na época. Yeah. Essa foi tipo a minha primeira banda,
0: assim nossa primeira banda né, eu, do, minha, do Ricardo, do Olavo é, A gente aprendeu a tocar junto, ainda toca junto E a gente na época de adolescente começou a fazer essa banda, teve aquela primeira experiência de tocar na escola aqui, em bar ali e tal Mas aí foi rolando outros compromissos, vocalista na época o Vinícius ele, teve, ele viajou e tal, daí a gente foi fazer outros trampos não sei o que Aí depois de uns anos a gente voltou, que foi a época que você conheceu. Na primeira época, na primeira fase, a gente, lá em Osasco, a gente tocava sempre num bar chamado Taco, Taco e, Birra, e a gente abriu o um show do golpe de estalo, do Baranga, do Patrulha Espaço, Made in Brasil. Tem várias experiências assim, legais. E... Só que todas essas pressões aí, até ah, que arrumar trampo, sei o que, a gente... Depois de uns anos, a gente falou, não, beleza, vamos gravar um CD, um áudio A gente foi lá e gravou lá no Pompeu, no Eros, lá no Mister Som Foi essa época que você conheceu, compartilha o um disco oh, obrigado, tem aí na, na internet a garacha, não, nona M-O-N-A-H Recomendo é E hard rock em português E nessa época, a gente tá, eu tava numa pegada assim, eu queria Eu tava focado agora, em, naquela época, em começar a viver de música, e tocar e tudo e a gente tinha um trampo do caramba com a banda, e nada acontecia, a gente não via caminhos e tal, meio perdido E ao mesmo tempo a gente, eu tava tocando em banda cover, como eu tava tocando na banda, no Destroyer, que é esse cover na época E eu, eu até saí da banda e falei, ah, acho que eu vou dar aula e continuar com a banda nona, mas é difícil e tal Aí rolou o Iron Cover, né? Que é o Children. Daí eu e o meu irmão, né, que é da banda, a gente falou: ó, vamos tocar no Iron Cover. E meio que deu uma nisso, deu uma esfriada no lance da banda, que não, a gente não via possibilidades, né? Não, é difícil, assim, as coisas não, são, não eram tão claras quanto hoje de informação. Hoje é claro, mas é, não é nada mais fácil, pelo contrário. E aí nisso a gente desanimou, assim, sabe? De, de continuar fazendo. Mas por isso a gente não viu perspectiva, não. E ao mesmo tempo que ia tocar cover, tinha um monte de, agenda, de show, agenda, cachê, e um monte de gente tocava o que você gostava, um monte de gente curtia, era no OA, então
1: então... Acabou desanimando por isso na época. Ah, você foi Children, Destroyer que você falou que são grandes covers conhecidíssimos, né, são tributos.
0: No destroy a gente foi tocar no Faustão, né? a gente ganhou o melhor imitador do Brasil. <risos> e aí, como é que foi essa experiência? Então, lá no... acho que foi o que? 2009, alguma coisa. Eu tava na banda Destroyer, a gente tocava aqui, ali e tal. Cover do Kiss. Aí o Fabio Stanley, que é o... O cara, o líder da banda lá, né? Que tá desde o começo, fundador da banda tudo. Ele falou, ó, a gente vai no Faustão. Falei, caramba. A gente foi... Foi uma experiência do tipo... É muito louco porque você tá tocando. Você tá lá, é tipo, é um auditório, né? Ainda mais eu que ainda ainda quase nunca vou na TV, né? Você vê um auditório, praticamente, e você está tocando em um lugar relativamente pequeno, se você for é, considerar o alcance daquilo. Eu lembro que quando eu cheguei em casa, quando a gente tocou, tinha muito mais mensagem do que quando foi o meu aniversário, né? e no Orkut, né? Era Orkut. E eu lembro que todo mundo viu, assim, sabe? Principalmente, isso, sabe, familiares, familiares distantes Isso, tipo, pro, pros olhos dessas pessoas, começou a ser assim, ah, então agora é sério mesmo esse negócio de música dele, porque agora ele tá na TV e tal, né? Dá uma credibilidade. É, isso gerou também bastante show a banda, a gente tocou em vários lugares do Brasil aí, tipo, sei lá, Manaus, Maranhão, no Sul... Mato Grosso do Sul, vários lugares, foi bem legal. Isso é, rendeu outros programas também, a gente foi no SBT, na Bandeirantes, no, no Otávio Mesquita, naquele no programa da, do SBT de Jurados também, que tinha lá o, tinha o, acho que era Astros o nome, a gente saiu em capa de revista do, do jornal da, da Folha, eu acho, muito louco. É, então foi foi bem legal nesse sentido de oportunidades de tocar de exposição de dar uma moral para quem é de fora e não é necessariamente da música mas parentes amigos lembro que teve né porque eu tava dando aula em escola assim teve as escolas que que eu antes falava não não, não rola
1: dar aula falando você não quer vir dar aula aí <risos> e, então foi foi bem interessante
0: né uma história para contar porque Afinal de contas, é, milhões de pessoas assistindo, milhões, milhões, numa época, hoje deu uma diluída nesse público, mas na época não tinha YouTube rolando igual hoje, ou Netflix e tal, então muita gente ainda estava concentrada na TV aberta, assim, mais do que hoje. Então, pô,
1: foi épico pra mim. <risos> Aí depois você fez Children? Também grandes coisas, grandes, várias conscientes, Vários né? shows legais, a gente tocou, a gente tocou, é, teve
0: um evento em João Pessoa, que era a gente, óbvio que a gente era mais uh, meia boca, <risos> porque quem estava lá, Scorpions, não cover, original, o Sepultura, o Angra, é, Matanza, tinha um monte de banda assim, sabe? É, t- então foi uma coisa muito louca, assim, a gente teve um tratamento legal, tinha churrascaria, e o pessoal assim que contratante pagava daí o pessoal fala, olha só, eles são do Sepultura, e ela tirava o foto, sabe aquela coisa? É, rockstar fake, mas rockstar, assim. é, Não, é brincadeira, teve várias coisas legais, teve, a gente tocou com o Paul Diano, como banda dele, assim, Sim, não. o Paul Diano é, a gente ouve no álbum e adora, imagina do mesmo jeito ali no palco, né? a gente tocou, teve um show muito legal no, no Paraguai, num, numa abertura do, aquela banda chamada Apocalíptica, que os caras tocam né, gel e tal, é, e a gente abriu o show deles tipo, um, meio que num um estádio ali, e a galera pirou na gente também, foi muito legal, é, enfim, tiveram um a gente fez muito show, muito show do sul ao norte, e a galera sempre curtia muito, era muito legal o lance do do Iron Cover e tal
1: depois, assim, eu meio que comecei a cansar do,
0: do ritmo de, algumas coisas, tipo o ritmo de viagem, do jeito que era, porque apesar de ser um ou outro mais legal, assim, estilo rockstar, que eu falei, a maioria era na raça, né cara, meio perrengue alguns até. Então eu comecei a cansar um pouco daquilo, somado a sempre ter que ficar tocando as mesmas músicas e ter que meio que imitar alguém, Sabe, ficar meio de bode, de, às, às vezes você está em um lugar e o cara tá trocando ideia, e aí chega, ele fala: Ô pessoal, tudo bem? Ó, oh, esse aqui é o. Em vez de falar o meu nome, falar: ah, esse aqui é o Dave Murray, esse aqui é o Steve Harris, sabe? <risos> Então eu acabei ficando um pouco cansado disso, mas eu gostava de fazer, tanto é que eu continuo fazendo, às vezes, num ritmo diferente agora. É... E por isso que a gente começou a Hard Stuff, né? A gente come... queria continuar tocando, mas foi mais local, fazendo cover aqui também de rock Mas aí surgiu a ideia de misturar, de fazer música com essa banda E além de manter os covers E, e como é que foi isso? De criar o autoral? É, aí, aí foi Novamente assim... É, a gente meio que no meio da... de tocar os covers A gente sempre curte to... fazer música, né? e a gente ao invés de montar uma outra banda tava falando, ah, vamos fazer tudo aqui né é... eu lembro até que na época o que realmente deu um start que a gente estava tocando num lugar é... era um bar lá de Moema lá chamava Memphis não tinha ninguém assim era uma época cheia de Copa do Mundo assim, não tinha ninguém ninguém aí tinha um cara fazendo voz e violão lá e tinha um cara que era tipo, amigo empresário dele, sei lá Daí o cara falou, é, vamos conversar a gente investir na sua banda tal, não sei o que de dar dinheiro pra gente investir na banda E daí era, era pra fazer autoral, daí isso, isso que meio que deu start No fim essa parceria nem, nem fui muito adiante, ele ajudou um pouco e tal, mas nem foi muito adiante Tava começando umas crises na época também econômicas e tal Aí a gente resolveu, vamos, vamos continuar fazendo isso então a gente foi levando a banda dos dois jeitos Mas é muito difícil levar de um só jeito Dos dois ainda mais difícil ainda Então a gente acabou nem continuando Na verdade na pandemia a gente meio que decidiu pá, Decidiu não continuar a banda é, Primeiro que eu já estava cansado de fazer O lance do, do cover na noite direto e tal né? Então esse trabalho de você ter uma banda cover seja específico ou variado, e você fala tocar de sexta, domingo, quinto domingo, sempre a mesma coisa, eu vi que é uma coisa que que me cansa, assim, apesar de ter momentos legais, você faz aquilo pra sempre, sem nenhuma meta nem nada, tem uma hora que começa a cansar. Como se fosse um trabalho eterno, assim, sabe? Deu uma desanimada, assim. E o lance de fazer som da banda, a gente até. A gente fez algumas coisas, tem, se você colocar aí da Hard Stuff no, no YouTube, no na, na Spotify, essas coisas, você vai ver lá. A gente tem um EP legal, que tem umas músicas, tipo, I Believe, né, que são legais. Tem um clipe que a gente fez da banda, que chama Hard Stuff, tem um clipe bem legal. É, no ano passado, na pandemia, a gente fez, tipo, Lockdown Sessions, assim, tem uma música que chama... É, Come Hell or High Water que a gente fez também, é bem legal, foi a última coisa que a gente soltou Mas agora eu tô com planos aí de... Tô montando uma outra banda, um outro projeto pra... A hardtuff era, mais, era mais,
1: um pouco mais hard rock, né? A gente quer ir um pouco mais metal, aí. vamos ver como é que vai ser E qual seria essa pegada metal? Mas ah, é mais, a gente... a, a, tipo Iron Maiden, Judas ou... Eu
0: também, mas é, mistura tudo, né? Não é tipo o Greta Man um que segue uma, praticamente uma banda <risos> só, né? É, é, é assim, uma influência de várias dessas bandas Tem muita influência, anos 80, que é a nossa mão, influência, sei lá é, Mas algumas demos que a gente tá fazendo, tô mostrando o pessoal O pessoal fala assim, que é meio parecido com o Dio, com... É, o pessoal fala que é... Algumas pessoas falaram que é Pilitary, Algumas pessoas falaram que era Racer X Algumas pessoas falaram que era... É, eles falaram, enfim, é uma mistura assim meio que de metal tradicional, power metal, uma hard rock, sabe? Essas, sabe é é Estão moldando, né? mas vai ser nessa onda, assim, e, e vai ser em inglês. Autoralzão em inglês. É, autoral em inglês,
1: é. Um quarteto, quinteto?
0: Então, estamos decidindo ainda, né? mas <risos> o carro tá, tá, tá sendo um quarteto e tal, né? A gente não tá falando muito do que tá fazendo ainda, claro. né, né? Só para estamos fazendo já para caprichando no trampo mas não, o que está certo é que que a gente está fazendo e que eu quero lançar é, não é certo eu quero lançar esse ano mas não sei se quem são ser... os integrantes é, a gente está fazendo tá eu ah. meu irmão né que a gente está trampando umas músicas E é o seu Fio escudeiro sempre né é a gente está sempre né junto o a gente tá fazendo umas demos, a gente começou a trabalhar com o Marcelo Saracinho, que, que ele faz é, Heaven and Hell, Dio Cover, né, ele já teve outras bandas, tipo, Super Máquina e tal. E a gente também tá fazendo, tudo indica que quem vai tocar com a gente é o Olavo também, do Nona e tal. É tipo a banda Nona que só o outro vocalista, <risos> Hard Stuff, foi uma época, outro vocalista, é então, foi... uma Só que a gente tá fazendo o um lance com o Marcelo, que é mais uma onda mais metal, mais né, a gente okay, mais para esse caminho menos hard rock dessa vez tem ainda vem tem mas sim é. vai ficar mais metal farofa é Bem, menos, menos assim menos é
1: <risos> e carreira só como guitarrista assim você pensa em lançar um disco só com composições suas instrumentais alguma coisa assim sim, não. Não? ah teve o eu soltei um EP com
0: músicas minhas instrumentais faz uns tem sete anos já tem aí o videoclipe Pointless Race né? só que eu curto mais tocar com banda assim. eu gosto de me envolver no lance de, de da parte de escrever letra também no, na temática é, sabe tocar riffs não colocar a guitarra o tempo todo fazendo melodia ou solo né eu curto Fazer as levadas, fazer riffs e ter alguma outra, enquanto tem alguma outra parte fazendo a, a melodia, no caso o vocal Então eu curto esse lance de banda com vocal pra tocar não, Eu não tenho vontade de ser tipo guitarrista tipo satriã, né, essas coisas assim. eu acho muito legal, mas é, Gostei mais já até uma época, mas soltei o EP porque eu tava afim, se eu tiver de novo eu solto outro, mas não pretendo fazer isso, isso full time tá
1: não é legal e para quem é leigo na guitarra tipo eu o que é um riff é o
0: o riff ele é meio que uma mistura de acompanhamento base e melodia também é, algumas pessoas podem se referir a riff como algo mais relacionado à base. Outros tipo... ah, não, é base, mas tem o lance da melodia também. Como assim? Você tem um riff tipo... Isso é uma melodia, ao mesmo tempo é uma base, né? Você pode ter um riff que é só um... Isso é um riff. Muita gente chama de riff, mas eu gosto de uh, me referir ao riff, mesmo ter um aquele melodia misturado, estilo, por exemplo, Black Sabbath. É, é meio controverso. Tem gente que fala assim, ah, a introdução de Sweet Child Mine é um riff? Eu considero que é. é. Tem gente que não, fala, não, isso é uma introdução. <risos> Enfim, é meio confusa a história, mas riff é meio que algo que fica se repetindo e repetindo numa música, né? Difícil ter só um, dois compassos de um riff, não, quatro, oito, dezesseis compassos, é... mas eu acho que o melhor termo o riff é isso, você tem uma base com alguma linha melódica misturada, eu acho que é isso aí, tipo, e a música é feita em e cima sim. disso, né? esse, esse que é o elemento, é o riff né? isso é o
1: princ- muito, talvez o principal aí no rock, um dos principais, principais elementos E pra você, o que é mais importante? Para os principais elementos uma pergunta meio cretina e cruel Mas, pra você como guitarrista, o que é mais importante? Um riff bem feito ou um solo debulhador? Ah, é, eu acho que é, tem a mesma relevância, talvez o, o
0: riff seja mais importante, porque ele, a música pode existir sem um solo, a música pode existir só com o um riff, é que eu gosto quando, assim, o um solo debulhador não é necessariamente um solo rápido, um solo difícil, é um solo de executar, é, o solo debulhador pode ser um solo tipo For the Love of God do, do Estudado uma melodia, né, que como a guitarra tá ali, solando, né, eu chamo de solo, mas você pode ter um solo mesmo que acaba virando uma melodia na música que não tinha, que é o caso, sei lá, do Ovelha Negra do Carlini, da da música da Rita Lee. Né? Essa essa melodia que tipo, assim, a música existe sem solo, ele entra no fim da música, só que, tipo, é tão bonito, tão importante que é uma parte... Legal, virou uma parte importante da música Ao ponto de As pessoas que gostam De Rita de Não necessariamente, na época que ela era né, Super Na mídia e tal, que não são necessariamente Roqueiras, ah Sei lá, uma empregada doméstica vai estar tá lá Limpando e subindo o solo do Carline Sacou? Porque tá ouvindo A, a, a música que é da Rita Que de repente tocou na novela X, sabe? Esse tipo de coisa, então acho que isso É... Isso que eu quis dizer que é, tipo, é tão importante quanto um riff, mas o riff acaba
1: sendo mais importante. E você como guitarrista e brasileiro, obviamente, você tem uma visão maior da nossa indústria musical, dos nossos guitarristas, mas... Você acha que o guitarrista brasileiro ele tem um diferencial muito grande para os outros guitarristas? É, tem, um, tem um diferencial... Porque
0: a gente tem uma música que culturalmente que é é forte, que tem samba, tem ritmos regionais que contribuem, mesmo que você não goste, mesmo que não seja o seu som, se você é baterista, você é baterista de rock, mas o seu jeito de tocar é influenciado pela música brasileira, indiretamente, sacou? Tem isso, o jeito de você... Atacar as notas A sua abordagem Sofre a influência do seu ambiente Quer queira, quer não, a gente ouve por tabela a vida toda Música é, Em novela Em trilha de filme De abertura de programa é, Em rádio Que tocou muito, às vezes toca ainda Que não é necessariamente O seu estilo que você faz aquele som Mas você sofre aquela influência É... Então, eu eu acho que isso vai contribuir para o músico brasileiro ter isso como diferencial, assim como você vai pegar, de repente, um cara que mora, sei lá, na Turquia, e vai ter isso também no estilo dele, sacou? Não música brasileira, obviamente, a música regional dele. Só que a gente tem um território muito grande, tem vários tipos de música aqui rolando, então isso é um um ponto ponto positivo para a gente. quando você pega um cara, tipo, os exemplos de, de sucesso aí nossos do rock, do rock fora, que é o Sepultura, Andréas Kisser, o Kiko Loureiro, o Angra, os que elas usaram muito elementos de música brasileira como um diferencial para tocar aí, sim, a isso mostra como que a nossa música é
1: valorizada pra, em outras partes do mundo, né? E você, obviamente, já, já lidou com vários tipos de público, vários tipos de situações, mas queria saber um perrengue que você passou enquanto estava tocando, tanto ah, quando estava tocando em relação a palco como em relação de público. Ah tem vários, por exemplo. Teve uma
0: vez que eu com a banda nona, que a gente foi tocar num lugar em botucatu que era tipo uma festa de faculdade, é. né? Aí a gente, pô, que legal, eles estão chamando a gente pra tocar, Banda de autoral, tá, pô, que legal, vamos lá, pô, vai ter cachê, que legal, vamos lá. Chegou lá, uma galera, né, a gente tocou uma música, tocou mais uma música, aí tipo, lá pra terceira, quarta, quando a gente acabou, a galera começou, sertanejo, sertanejo, isso foi tenso. a gente fica, e agora? Fica meio tipo sentido aquela vontade de se esconder e nunca mais aparecer. É... Teve coisas do tipo, a gente foi tocar no... numa situação com a Children of the Beast, que era o Bruno Sutter que estava substituindo o Sérgio no vocal. Aí ele foi tentar fazer um lance que rolava no Iron do Bruce Dixon pegar o Dave Murray no colo sem assim, andando. Aí ele foi fazer isso e me derrubou e a gente caiu junto. Nossa. Teve... Ah, sem contar coisas, tipo, tocando muito em bar, boteco, sabe, bêbado que vem, tá senta só nas coisas, desliga tudo Sabe, o cara... Ah, lidar com bêbado é, é sempre uma... Sempre uma aventura Uma aventura, né, cara, tem, tem de tudo, cara, sabe, você deixa, ah, beleza, acabou de tocar uma entrada, tem isso em bar, né, toca uma entrada, deixa lá o seu instrumento, você sai Aí você começa a ouvir um barulho de guitarra, você vai levar, vê eu pegar a sua guitarra e estão tocando. Não <risos> <risos> <Eu toco>. Geralmente <risos> desafinado. Um geralmente. <risos> Pegou o level, Geralmente muito desafinado, <risos> geralmente porque risco de torna as cores. Pois é, correndo tudo errado esse aqui. Falou, não, não, acaba, chega, chega. <risos> que beleza, hein? É, a gente pedindo pra, pra tocar rola, né? Muito. Assim, ah, posso dar uma canja? Né, como, tipo assim. Posso dar uma canja? Posso dar uma canja? O cara me encheu tão saco eu falei, quer ah, eu quero saber? Pode. Aí ele subiu lá... Tipo assim... Dá uma... uma, uma Sabe quando todo o, o ambiente começa a dar uma, uma desanimada? e fala, uhum. que tristeza, todo mundo sentindo aquilo. O cara tá tocando tão mal que tipo, todo mundo desanima, né? A desanimada. desanima. É, o você fala, meu Deus, o que aconteceu? A galera fala, não, por quê?
1: Sabe? você fez isso? É. Mas já quando que você abre pra tocar e você ter uma grata surpresa, o pessoal tocar bem e tal? É, você, geralmente quando o cara toca bem, é porque a gente conhece, fala, ô, oh, vem aí,
0: faz um som com a gente. Mas nunca aconteceu é de alguém que você não conhece subir e surpreender. Já aconteceu, tipo assim, é, a gente tá lá tocando no bar, aí aparece lá no bar, não, foi no Café Piu Piu, aí apareceu lá o Roy-Z, o Roy Zick era guitarrista do Bruce Dickinson na carreira solo, ele é o produtor né, do, do Judas Priest, do Bruce Dickinson, ele é compositor da. ou co-compositor da Tears of the Dragon, né? Que é o maior hit aí do Bruce Dickinson. Aí, e essa é uma música que rola muito na, na noite, assim, cola né? tipo, Aí a gente olhou <risos> falar vamos aí, o Nando Fernandes, que é o vocalista que tava com ele, é, que levou ele lá, né, no. no o Café Pio Pio, ele também subiu pra cantar. Ele pegou a minha guitarra, né? Só que eu não sei se ele quis andar de rockstar ou se ele tava muito louco, não sei. Ele, faz... ele detonou a guitarra, pegava, esfregava no monitor, no retorno, sabe, detonava ela, assim, eu falei, meu Deus, ele vai acabar a aquela guitarra. E <risos> é, é aquela guitarra que custou uma grana. É, nem por isso, mas porra, minha guitarra, né? Também, né? Minha guitarra. Mas aí deu tudo certo, foi legal, né? Pô, muita experiência ter o cara ali. É, teve. Ah, teve situações assim. Teve o cara. Teve uma. Uma vez a gente tava tocando o manifesto, mas não era nem Hard Stuff, ele era um juntado que a gente fez lá. Era um, um catado, assim, né? E tava lá, acho que o baterista do Crash Diet. É, daí o cara a gente boa, e vamos, vamos, vamos tocar. Falei, Beleza, vamos tocar, sei lá. Se o um vamos aí, daí o cara subir tocar tudo errado, vocês falam, meu Deus! É normal, o cara não estava preparado para aquilo chamar e tal. Mas, assim, isso não tira. tô falando isso como uma curiosidade, cara, né? não tira o, tira a o talento né? do cara, porque o foco dele é tocar é, 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 é o som dele e tal, né? É, é só título de curiosidade, né? Porque acontece tudo, cara. Aqui é, é tanta coisa que eu nem, nem lembro, né? E, e você está nessa estrada há uns bons 15, 20 anos, tocando guitarra? Ah, as primeiras vezes que a gente tocou assim, em bar e tudo, foi no século passado, <risos> Como, como já tocou. Como já senhor. É, foi tipo, sei lá, tipo, eu sou tocar no fim dos anos 90, né, da minha época, assim. uns né, 20 bobadas. No bar da né, Osasco e tal. Passa rápido, cara. Você Parece... tá nessa
1: há muito tempo já. É, já faz então, uns 25, 25 anos. 25, tocar, 25 é. anos que você tá com a guitarra, Sim. Sim. Você Sim. nunca pensou em fazer outra coisa? Eu digo de tocar instrumento. De ah, tocar outro instrumento? instrumento? É. Eu vim sem guitarra. É, então, no começo,
0: que eu... Eu queria mesmo era tocar bateria. Igual você, igual você. Só que aí... Desculpa, é, assim, era... era Tava, tava difícil, não era prático pegar uma bateria e tal, né? Aí eu, eu acabei indo pra guitarra, acabou sendo mais prático também. Eu comecei ali é, arranhando violão, sabe? Daí eu comprei a guitarra e não parei mais. Mas eu lembro que eu curtia, eu queria mesmo aprender bateria no começo. e acabou não rolando. Mas eu, a guitarra é um jeito que. Eu não tenho vontade de, to, de ter um outro instrumento pra eu me dedicar, esse é o principal. Lógico, brincar, às vezes pega uma coisa ali, um. É, violão ou flauta doce até, pra tirar mal no ukulele até Tô tá pensando em pegar de repente um tecladinho, alguma coisa assim, mas nada assim, Ah, vou fazer isso agora e sabe, porque eu, eu não consigo me expressar tão bem nas outros quanto eu consigo no guitarra Tipo, é como se fosse um é algo natural, eu fiz tanto que é como que nem falar já, sabe? É muito automático né? É uma coisa que tá dentro de você que é, acontece naturalmente. É muito automático, aí você pega um carro, sai dirigindo você não fica pensando que marcha, que você vai embora, é a mesma coisa a tá para mim. E é o jeito que eu consigo me expressar, se eu, eu fico imaginando, ah, vou subir num palco para tocar a bateria, é, para mim, é, eu não tô me expressando uhum. ali, a guitarra é como se fosse uma parte de mim ali, sacou, isso é
1: muito, é muito natural. Não. Vou te fazer umas perguntas rápidas, você pode responder com uma palavra, tá? Beleza. Um sonho. Não sei. Não, uma palavra? Uma, uma frase, vai. Você não uma frase, vai. Um sonho, vai lá. Ah. Viver de rock. Viver de rock. Bora. Ah, uma derrota que você teve na sua carreira? derrota? Um isso, Derrota.
0: Tudo sertanejo, talvez? Ah, sertanejo.
1: <risos> Uma parceria irresistível. Tony Ayumi, se ele quiser. <risos> Tony, eu tenho o um telefone dele de passe. Tá, eu não te passo, só ele agora. <risos> Uma parceria
0: inusitada. Ah, cara. Seria legal fazer um. Sei lá, um um, um artista pop, Madonna, alguma coisa (risos) assim.
1: Diga, (risos) ele Um feat que você gostaria muito de ter na sua carreira? Um feat? Ah, um featuring? Ah,
0: Ah, os os caras que eu sou fã, né? Imagina você ter... Gravar um álbum e ter a participação do, sei lá, do Slash, do Warren G. Martini, do Adrian Smith, do David Murray, do Steve Harris, sabe? Esses caras que eu sou fã. Um ídolo maior, maior ídolo do, do, pra você? Ah, eu gostava muito do Ed Van Halen, eu gosto ainda. É, mas é difícil falar assim, putz, você é só um cara. Mas sempre em, na, na guitarra, assim que vem em mente, acho que é muito ele, assim, sabe? E no Brasil, o cara que me influenciou muito também foi o Elcio Aguirre, assim,
1: fiquei muito fã dele, assim, golpe de estado e tal, as coisas que ele fazia. Elcio, Elcio era maravilhoso hein É, então. Hum, Já falamos de sonhos, de parcerias, de possibilidades, né? De futuros parceiros, quem sabe um dia. Falamos aqui do seu marido e... Você por você, assim, como você se definiria? <risos> Momento um. Gabriel. <risos> Gabriela? Ah, meu, eu sou
0: persistente, né, cara? Sou persistente, eu tento... Eu sei o que eu gosto e vou fazendo, tentando fazer o que eu gosto, né? É lógico que tem momentos e momentos, mas... É... Isso faz parte da caminhada, né, e... É difícil, é difícil imaginar fazendo outra coisa e, tipo, com certeza, assim, sabe?
1: Então, eu sou persistência. Você acha que a persistência é a chave pra triunfar nessa época de música digital? Uh, eu acho que... Não, não. A chave seria...
0: É, eu não estou lembrando uma palavra agora, mas seria você o lance de multitarefa, sabe? Você ter que a, a, aprender várias coisas, não só o tocar, não só a, a, fazer boas músicas. Ser multifacetado, né? É, você aprender sobre é, produção do, de material, de mídia, de, de marketing, de distribuição, de... Uh, cara, tem muita coisa, assim, muita coisinha, assim, sabe? Parte de finanças, tudo. E você tem que estar tá antenado com, em tudo e fazer tudo funcionar. Infelizmente, não dá para gente focar mais em ser o melhor em uma coisa só. Você tem que focar... Você pode ter um foco, mas você tem que aprender de tudo. Porque não tem... E o marketing digital é...
1: Já que você falou sobre o guitarra, é uma peça muito importante nisso. Com certeza. Para encerrar nosso papo, o que, que é mais importante na guitarra, na sua visão? O feeling ou a técnica? Ah, sempre o feeling, né? O feeling,
0: a técnica é para você botar o um feeling para acontecer. Você vai falar, ah, legal, eu tenho muito feeling, mas você não consegue tocar nada na guitarra que vai sair. <risos> as caras falam assim, não, isso daí é muito, não tem filho É que o que acontece Quando o jovem começa a aprender a tocar guitarra Ele muitas vezes é seduzido Pelas possibilidades técnicas do instrumento E aquilo seduz ele E ele quer usar aquilo, ele acha que também vai fazer a cabeça das pessoas Talvez ele quer usar aquilo porque ele acha que é algo que vai impressionar alguém ou ele está tentando impressionar ele mesmo, ou ele está tentando fazer porque ele acha que ele quer mostrar que ele é melhor, mas é nisso que, as, que eles acabam se perdendo, né, eu mesmo, né, quantas vezes eu, no começo, principalmente, ah, eu vou fazer isso porque é legal, porque eu lembro né, quando eu comecei a tocar, ah, vou tocar na escola, então eu vou fazer um trecho que eu vou ter, vou colocar a técnica X, depois eu vou colocar a técnica Y, então é uma viagem, né. Só que aí com o tempo é, você vai sacando que a técnica é para você estar tá em dia no instrumento para colocar o som que está na sua cabeça e fazer acontecer o som que está na sua cabeça. É para isso que serve a técnica. É um meio, né? não é um, um fim, porque é, é para te ajudar a você conseguir... Às vezes você, tá num, você não está, vamos supor, você está num, tá, num momento de inspiração ou você está querendo compor, você, se você estuda, você sabe o caminho você pode explorar. Ah, de repente eu quero um som mais denso, você... ah, aquela escala que eu estudei tem aquele som, sabe? Aqueles intervalos, aquele tipo de som. Se você não estudar vai ser mais difícil, você pode chegar, mas é mais... não é tão prático. É... Mas sem dúvida
1: o feeling sempre que manda. Feeling, sentimento, resta, <risos> resta. Tô certo? Tá certo. Tá certo. <risos> Doutor, valeu, mano. Obrigado. Até a próxima. I Corte e você, você já virou um dever. De se tu no passado, se tu volta no ninho Só vem gente pilantra do boi, Maricona. Correria, correria. Aposto o ponicó, toque cadia. Correria, correria. Aposto o ponicó.